0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Also, herzlich willkommen beim Saatkorn podcast Heute was ganz Besonderes, der erste virtuelle Podcast, den wir nach dem wir einige technische Herausforderungen hier gemeistert haben, tatsächlich durchführen können. Und äh, es ist heute ein Aldi-Special und auch was ganz Besonderes, weil wir sowohl Aldi Süd als auch Aldi Nord am Start haben. Und zwar einerseits äh, im Süden vertreten durch äh, die äh, Katrin Otto und im Norden vertreten durch den Philipp Aschmann. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Hi, vielleicht habt ihr Lust, mal kurz euch ganz kurz vorzustellen. Ladies first.
1: Ja, Katrin hier, hallo. Ähm, Verantwortlich für das Employer Branding und für das Corporate Recruiting bei Aldi Süd. Ähm, Genau, seit etwa fünfeinhalb Jahren mittlerweile bei Aldi Süd und ähm, rücken jetzt den Norden ein bisschen näher und haben uns gefreut, quasi die erste gemeinsame Aktion zusammen zu starten.
2: Ja, und ich bin der Philipp, äh, hab vor fünf Tage mein Einjähriges gehabt bei Aldi Nord, bin jetzt seit einem Jahr dort äh, Director für International People Acquisition, also Employer Brand, Agent Marketing und Recruiting.
0: Sehr cool. Ich bin Gero Saatkorn, aber in diesem Fall auch in einer Doppelrolle quasi vertreten, weil wir mit Territory Embrace ähm, euch begleiten, äh, separat, aber jetzt auch erstmalig zusammen, was echt cool ist. Ähm, Corona macht es möglich. Vielleicht könnt ihr kurz was sagen, wie bei euch eigentlich so die Situation durch Corona ist. Weil es gibt ja Branchen, die total in Mitleidenschaft gezogen wurden. Denken wir mal an die Touristikbranche als Beispiel oder der ganze Entertainment-Sektor. Es gibt aber auch Branchen, die eigentlich verdammt viel Arbeit äh, haben. Wie sieht das gerade aus bei Aldi Süd und bei Aldi Nord?
1: Ja, aktuell ist es ein bisschen ruhiger geworden tatsächlich. Es lässt sich jetzt abwarten, wie es diese Woche wird, weil ja Ostern vor der Tür steht. Das heißt, das Ostergeschäft, ähm, es gibt Feiertage, wahrscheinlich wollen da die Kunden auch noch mal ein bisschen vermehrt wieder einkaufen. Ansonsten hat es sich ein Stück weit entspannt. Das Einkaufsverhalten der Kunden hat sich geändert. <lacht> so sodass die Hamsterkäufe größtenteils quasi verhindert wurden oder halt nicht mehr getätigt wurden und es wirklich einmal pro Woche ungefähr die Kunden in den Laden kommen und dann ihren Wocheneinkauf machen unsere Spontankäufe etc. einfach unterlassen aufgrund der Ausnahmesituation, die wir aktuell haben. Es führt natürlich dazu, dass unsere Kollegen auch durchatmen können. Das heißt, nach den wirklich hektischen Tagen haben sie jetzt geführt eine kleine Verschnaufpause. Und auch dadurch, dass wir natürlich viel mehr Mitarbeiter einstellen konnten in der Zeit, dass sie so die Unterstützung erfahren eben und jetzt auch ein bisschen entlastet sind.
2: Ja, also wenn ich bei uns äh, als, aus Nordsicht Nordsicht ist das natürlich äh, ja, die gleiche Situation. Ähm, wir beobachten allerdings auch, dass das natürlich international, also in den unterschiedlichen Ländern mit so ein bisschen Zeitverzögerung läuft. Ne? Also das ganz, äh, diese ganz verrückte Situation, die wir in Deutschland ja so vor ungefähr zwei bis drei Wochen hatten, ähm, die zieht jetzt nach und nach in den Ländern so ein bisschen hinterher, je nachdem wie sich das ein Virus natürlich auch irgendwie äh, verbreitet in den anderen Ländern.
0: Ja, das ist eine interessante äh, Wahrnehmung und als das Ganze losgegangen ist, da, da habt ihr ja irrsinnig viel zu tun gehabt. Ne? Also in den Filialen, äh, du hast es gerade schon gesagt, Katrin, Hamsterkäufe etc. Also die legendären äh, Klopapier-Hamsterkäufe, aber nicht nur Klopapier, auch Mehl und auch viel anderes. Ähm, und ihr habt äh, dann gesagt, wir müssen wir müssen mal was tun. Wir brauchen kurzfristig viele Leute. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass Aldi Süd und Aldi Nord zusammen eine Kampagne an den Start gebracht hat, die Anpackerkampagne. Was, was steckte dahinter? Und wie stark habt ihr euch eigentlich
2: abgestimmt? Wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ja, also vielleicht Ehre, wem Ehre gebührt, äh, ne, weil die ursprüngliche Idee schon aus dem Süden kam und äh, Katrin dann bei äh, ja, mich, glaube ich, kontaktiert hat direkt, äh, ob wir aufgrund dieser besonderen Situation nicht Interesse hätten, da was gemeinsam zu machen. Von daher... Wenn die es auch nur gerechtfertigt, wenn Katrin da kurz äh, zwei Sätze zu sagt, äh, wie diese Idee bei euch entstanden ist.
1: Genau, wir hatten halt äh, den Bedarf gespürt, also wirklich aus den Regionen gehört, wir brauchen ähm, kurzfristig viele neue Mitarbeiter eben, haben gedacht, alles klar, wir müssen eine Sonderkampagne starten, um einen Recruiting-Aufruf ähm, zu leisten und haben uns dann gedacht, gut, unsere Kollegen bei Nord haben mit Sicherheit dieselbe Herausforderung zu meistern, also frage ich mal bei Philipp auf kurzen Weg an. ich weiß gar nicht, ob wir telefoniert hatten oder kurz per WhatsApp nur geschrieben haben. Ähm, und dann einfach angefragt ist die Situation ähnlich bei euch? Ja, war sie? Wollen wir eine Kampagne machen? Ja, alles klar. Und dann ist es eigentlich auch schon ganz schnell und unkompliziert gestartet. Und wir haben ja wirklich innerhalb von vier Tagen eine komplett neue Kampagne auf die Beine gestellt. Ähm, zwischen Nord und Süd mit diversen Abstimmungsschleifen intern eben. Und waren, glaube ich, selber davon überrascht, wie gut das funktioniert hat.
0: Ja, war vielleicht auch ein Vorteil, dass ihr im Hintergrund die gleiche, die gleiche Agentur mit am Start hatte, die dann entsprechend da auch aufgreifen konnte. Der Auftrag war ja, eine Kampagne zu entwickeln, um den kurzfristigen Personalbedarf halt so schnell wie möglich zu decken. Und ähm, das ist ja halt sozusagen auch angelehnt an eine übergreifende Geschichte. Ne? Diese Gemeinsam-geht-alles-Kampagne, die ja von der Aldi-Kommunikation äh, läuft. Inwieweit äh, habt ihr da eigentlich mitgekriegt? Da sind ja auch spektakuläre Dinge passiert, wenn ich an diese McDonald's-Geschichte denke. Also McDonald's-Mitarbeiter, die kurzfristig eben bei Alli dann einsteigen können und arbeiten können. Ähm, Seid ihr da auch mit von betroffen gewesen oder lief das separat in der Kommunikationsabteilung?
2: Also auf unserer Seite ähm, waren wir da schon sehr schnell ähm, involviert, weil der Kontakt lief, glaube ich, in der Tat oder der Erstkontakt über die Kommunikationsabteilung. Da es aber um Mitarbeiter ging und natürlich ein HR-Thema ist, war das dann sehr schnell bei uns, dass wir dann da involviert waren und dann halt quasi gucken mussten, wie wir diese Leute auch einfach administrativ und vertraglich dann unterkriegen. Aber da waren wir ja gefühlt wie alles in dieser Corona-Zeit so eine Stunde später dann auch involviert.
1: Genau, bei unserer Seite war es auch so, dass wir morgens immer so einen ähm, Austausch haben, quasi zwischen Kommunikation, HR-Marketing, aber auch Special Task Force, sage ich mal, zur Pandemie eben. Und da werden die aktuellen Themen besprochen. Und da hatten wir auch eben das Thema platziert, dass wir ho- erhöhten recruiting haben. Und dann haben wir uns eigentlich auf direkten Weg mit unserer Kommunikationsabteilung ausgetauscht, weil wir eben mitbekommen haben, alles klar. Ähm, die haben eine humanitäre Kampagne, mit der sie gerne starten möchten. Und dann war für uns eigentlich klar, dass wir das eben als Grundlage Verwenden, weil das eben auf das große Ganze einzählt, dass wir halt mit unseren Werten wie Verlässlichkeit und ähm, Verantwortung eben spielen wollen, aber auch eben dafür, all die Süd steht und das halt eben einbriefen für die Sonderkampagne als Basis, dass das wirklich alles rund in der Kommunikation eben ist.
0: Ich finde das super und ich finde das im Übrigen auch bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe das Gefühl, dass durch diese ganze Krise Leute enger zusammenrücken und dass man viel mehr bereit ist, ans große Ganze zu denken, an das, was wirklich zählt, als auf Abteilungs-Hierarchie oder irgendwelche Fürstentümer Gedanken Rücksicht zu nehmen. Und das, das spiegelt sich hier halt wunderbar. Und ich erhoffe mir eigentlich auch davon, wenn man irgendwie was Positives an dieser ganzen Krise sehen möchte, macht ja immer Sinn, so drauf zu gucken, dass viel mehr Kompromissbereitschaft entsteht und viel mehr die Überlegung im Vordergrund steht, was wollen wir eigentlich wirklich erreichen und nicht, wer ist jetzt verantwortlich oder sozusagen wer klopft da wem auf die Finger. Das scheint ja super gut gelaufen zu sein.
2: Ja, und das muss man ehrlicherweise auch nochmal dann, also was für mich relativ beeindruckend ist in dieser ganzen McDonald's-Geschichte zum Beispiel. Ähm wie man dann auch einen gewissen Pragmatismus dann irgendwann an den Tag legt. Also jetzt nicht äh, große digitalisierte Prozesse und Tools. ähm, Also ich bin da persönlich mit äh, mit dem Personalvorstand von McDonalds äh, im Austausch. Ja, und wir schicken uns quasi, da haben uns in der Zeit dann stündlich Excel-Listen hin und her geschickt. Also wir haben einfach gesammelt in den Filialen und Lagern oder Lagern, wo es bedarf. Das ging dann an McDonalds, die haben das an die Franchise-Nehmer geschickt. Die haben bei unseren Kontaktpersonen angerufen. Also... Es gibt sicherlich so aus Recruiting, Candidate Experience und, und sonstigen Themen irgendwie effizientere und ja, schönere Prozesse, aber in dem Sinne, äh, oder da muss es halt einfach mal schnell und pragmatisch gehen und auch so funktionieren, dass das halt unsere Kollegen äh, vor Ort damit umgehen können. Äh, und der Prozess ist definitiv nicht perfekt. Und da äh, werden auch nicht alle Leute unterbekommen oder in jeder Filiale dann ausreichend äh, Mitarbeiter gefunden. Aber das Große Ganze, gepaart mit der Anpackerkampagne, gepaart mit anderen Aktivitäten, können wir ja schon sagen, dass wir personell gerade extrem gut dastehen wieder. Ne? Das ist echt super
0: und, ähm, glaube ich, für alle sehr schön. Vielleicht nochmal äh, genauer auf die Anpackerkampagne. Ich habe hier so einen Zeitablauf stehen. Am 16.03. gab es den ersten Briefing-Call und am 25.03. Habt ihr erste Maßnahmen gestoppt aufgrund der Masse an Bewerbungen, die die Anpacker-Kampagne generiert hat? Das ist unfassbar. Das sind gerade mal elf Tage. Habt ihr damit gerechnet, dass sowas passieren kann?
1: Überhaupt nicht. Aber ich glaube, das zahlt halt gut auf die Solidarität ein, die du gerade angesprochen hast, weil man hat das halt unwahrscheinlich in der Bevölkerung gespürt, dass halt jeder wirklich mit anpacken will, ne? weil man halt wirklich sich auf die systemrelevanten Berufe fokussiert hat eben. Was brauchen wir aktuell? Auch viele natürlich eine Not haben, indem sie in Kurzarbeit geschickt worden sind oder vielleicht auch sogar gekündigt worden sind. Und jeder wollte einfach helfen, damit die Versorgung wirklich gewährleistet ist. Und das haben die Kollegen in den Filialen gespielt. Die total berührt waren und es auch immer noch berührt sind, wenn sie jetzt Schokolade oder so vom Kunden bekommen, ein Dankeschön einfach oder halt auch selbstgemalte Bilder bekommen, die sie dann in der Filiale aufhängen. Und ähm, wir waren absolut überwältigt, wirklich, ne, von der Anzahl der Bewerbungen. Wir haben ja auch einen ganz anderen Recruiting-Prozess durchgeführt, indem wir sagen, okay, wir erlauben es mal wieder, Kurzbewerbungen in den Filialen direkt abzugeben, aber eben auch eine Landingpage gebaut, wo wir halt über ein Kontaktformular unkompliziert quasi ähm, Bewerbungen annehmen konnten, die per E-Mail dann an die Gesellschaft weitergeleitet worden sind. Und da haben wir halt auch einen Freitext beispielsweise gehabt, wo die Bewerber reinschreiben konnten was sie wollten im Endeffekt. Und da hat man schon von vielen gespürt, ich möchte einfach nur helfen und anpacken, bin flexibel etc. Und das war halt unwahrscheinlich schön zu lesen, wie hilfsbereit wirklich die Leute sind. Und wir haben ja ähm, auf Südseite, ich glaube bei Nord, wenn wir das zusammenpacken würden, haben wir glaube ich über 20.000 Bewerbungen innerhalb von vier oder fünf Tagen eben auf diesem Wege bekommen. Und das sind jetzt wirklich nur die Online-Bewerbungen, die über das Kontaktformular eingegangen sind. Nicht die, ohne die Bewerbung eben am Point of Sale oder ohne die regulären Bewerbungen, die halt noch über das aber Managementsystem eingegangen sind. Das war wirklich überwältigend. Also danke nochmal dafür.
0: Das ist mega beeindruckend. Das hat uns als Agentur auch überrascht. So haben wir auch noch nie erlebt, dass man in so wenigen Tagen so viele Bewerbungen generieren kann. Ist natürlich eine Sondersituation. Aber es sind ja nicht nur viele Bewerbungen generiert worden, sondern auch ganz viele Einstellungen erfolgt. Ich habe hier gerade nur die Aldi-Süd-Zahl vom 25.03. Die ist also auch schon ein paar Tage alt. Da waren es 1700. Eingestellte Anpacker. Klar, das sind natürlich keine Leute, die dauerhaft bei euch arbeiten. Oder einige davon glaube ich bleiben dann doch. Aber ähm, dennoch beeindruckend. Wie waren das bei Aldi Nord? Philipp, hast du da irgendwelche Zahlen im Kopf?
2: Ja, also ist eine ähnliche Dimension. Also wir hatten knapp einen Bedarf von knapp 2000 Menschen gemeldet äh, gehabt ähm, und der ist mittlerweile mehr oder weniger gedeckt ne? über unterschiedlichste äh, Wege. Aber also wer jetzt genau über die Anpackerkampagne gekommen ist, können wir nicht hundertprozentig nachhalten, beziehungsweise, also könnten wir, aber wir lassen ehrlicherweise unsere Gesellschaften und Filialen gerade mit solchen Abfragen eher in Ruhe, äh, weil die quasi die letzten zwei, drei Wochen auch bombardiert wurden mit E-Mails, mit Informationen und jetzt, glaube ich, froh sind, wieder normal oder einigermaßen normal arbeiten zu können. ähm, Und von daher bewegt sich das aber in in einer ähnlichen ähnlichen Dimension. Und auch so zur Timeline und zur Kampagne an sich, Ich glaube, wir haben ja nach drei oder vier Tagen nach diesem Start sind wir dann schon live gegangen mit ersten Aktivitäten und sind ja ehrlicherweise auch gar nicht dazu gekommen, gewisse Themen noch zu spielen. Also in Social haben wir das Thema gar nicht mehr angeschoben, obwohl wir dafür dann auch irgendwie Inhalte produziert haben, weil da so viele Bewerber gekommen sind, dass wir gesagt haben, das sparen wir uns jetzt gerade. Wenn man natürlich auch eine Erwartungshaltung äh, weckt bei den Leuten, die auch aus einer Not heraus sich bewerben, Deswegen sind wir auch nochmal umgeswitcht ne, in der Kommunikation auf dieser Landingpage, sowohl Nord als auch Süd, und versuchen Leute da jetzt eher dann auch in dauerhafte Beschäftigung zu bringen und auf unsere regulären Stellen Ausschreibungen zu verlinken. Weil also, wir auch immer suchen.
0: Ne? Wäre auch super sozusagen, wenn daraus was mittel- bis langfristiges wird und nicht nur eine Geschichte, die in einer absoluten Sondersituation sozusagen am Brennpunkt gerade hilft. Wenngleich auch das schon denke ich, aller Ehren wert ist und toll, dass das so funktioniert hat. Was ich eben spannend fand, Philipp, du hast gesagt, in Deutschland stehen wir erstmal ganz gut da, aber wir erleben, dass jetzt in anderen Ländern sozusagen Bedarfe entstehen.
2: Welche Länder sind das denn, die da jetzt bei euch im Fokus sind? Im Wesentlichen, also natürlich haben alle einen gewissen Bedarf, aber unterschiedlich stark. Im Wesentlichen ist es aber Frankreich, Spanien und Portugal. Und zu dem, zu, gerade zu Portugal kann ich auch sagen, die haben die Kampagne auch adaptiert äh, und wir haben quasi die Dateien dann äh, ja, als offene Dateien den Ländern zur Verfügung gestellt, dass die mit lokalen Agenturen das einfach in Landessprache übersetzen können. In Portugal läuft das auch schon. Äh, die haben jetzt, Stand letzte Woche irgendwann, ich glaube es war Donnerstag, knapp 2.000 Bewerbungen bekommen, was aber für ein Land wie Portugal mit, ich glaube, roundabout 40 Verkaufsstellen im Vergleich zu knapp zweieinhalbtausend in Deutschland im Nordgebiet halt auch eine riesige Zahl ist. Ne? Also die sind auch total begeistert. Und dann natürlich noch effizienter. Ne? Also wenn man so eine Kampagne in einem Land einfach nur noch übersetzen muss und diese ganzen Abstimmungen, die wir hier in Deutschland zwischen Nord und Süd hatten, sich sparen kann, die sind halt von einem auf den anderen Tag damit live gegangen und waren dann auch super erfolgreich. Ne? Aber im Wesentlichen ist es Spanien, Portugal, und Frankreich, in anderen Ländern, Dänemark, Polen, da geht es noch einigermaßen. Die kommen gerade mit ein bisschen Unterstützung von Personaldienstleistern, ein bisschen Überstunden noch ganz gut klar.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Katrin, du hast es eben schon angesprochen, systemkritische oder systemrelevante Berufe und Berufsbilder. Das ist ja ohnehin interessant. Ne? In so einer Zeit wie jetzt wird deutlich, was wirklich systemrelevant ist. Und wirklich systemrelevant sind die Gesundheitsberufe, sicherlich, und dann der Handel, auch ganz sicherlich, weil einkaufen muss man. Und und dann klafft eine große Lücke. Also dann, dann fällt mir zumindest gar nicht so viel ein, was wirklich systemrelevant ist. Wie wirkt sich das eigentlich bei euch aus? Also ändert das was am Selbstverständnis? Ihr arbeitet, oder in deinem Fall, Katrin, du bist schon relativ lange ja bei Aldi Süd. Philipp, hast gerade gesagt, bist jetzt ein Jahr da. Was bedeutet das für euch persönlich? Also fühlt sich das anders an oder fühlt ihr euch bestätigt? Was macht das mit euch?
1: Ein Stück weit, finde ich, ist man stolz, ein Teil davon zu sein, sage ich mal. Weil man jetzt halt eben durch die ganze... Ausnahmesituation wirklich enger zusammengewachsen ist. Also wie du vorhin schon meintest, Gero, dass halt wirklich so der Teamgeist mehr im Fokus steht. Alle denken wirklich, okay, wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen halt die äh, lückenlose Versorgung eben gewährleisten. Und wie kommen wir dahin? Jeder eben mit seinem Team oder mit den Bereichen, die er eben gerade verantwortet bei Aldi Süd. Und das macht einen halt unwahrscheinlich stolz irgendwie so und sagt, ja, jetzt verstehen die Leute einfach mal, was ist eben die, nicht der USP, aber was, wofür steht Aldi Süd einfach, ne? Das ist halt schon eine Institution in Deutschland, die eben Verantwortung übernehmen will, die jetzt keinen Profit aus dieser Situation schlagen möchte, sondern die halt einfach zeigen will, handeln will, indem sie sagt, wir übernehmen Verantwortung und machen deshalb verschiedene Maßnahmen, die eben das halt implizieren, was halt, wofür auch eben der Hashtag steht, gemeinsam geht alles, gemeinsam schaffen wir eben diese Krise oder diese Ausnahmesituation und damit meinen wir dann halt nicht nur uns bei Aldi Süd, sondern wirklich die Lieferanten, die Produzenten, die Kunden etc. und appellieren wirklich an einen jeden Einzelnen. Und ich finde, das macht dann halt unwahrscheinlich stolz, was man da halt so für ein Gefühl mitbekommt, aber auch eben komplett in der Bevölkerung, wenn man eben sieht, dass abends um 9 Uhr alle draußen stehen und applaudieren eben für die Leute, die jetzt wirklich ihr Bestes geben, sei es im Gesundheitsberuf oder eben in der Lebensmittel, im Lebensmitteleinzelhandel.
2: Also bei mir, ich muss auch sagen, mein Purpose oder die, die Antwort auf das Warum, ich denn irgendwie motiviert für meinen, für meinen Job und meine Arbeit bin, die hat sich so in den letzten drei, vier Wochen auch nochmal geändert, und ich hätte mir auch vor vier Wochen nicht träumen lassen können, dass der Purpose äh, meiner Arbeit mal sein kann, äh, ja die, die Versorgung der Menschheit mit Toilettenpapier zu, <lacht> zu gewährleisten. Äh, da sind also so Themen, äh, ja das rückt halt viel in Perspektive, ne? ähm, Und ja, von daher ist das schon stolz auf jeden Fall, äh, ein Stück weit so Pflichtbewusstsein vielleicht auch nochmal. Ähm, Aber gleichzeitig, und das äh, soll gar nicht so pathetisch klingen, wir sind in der Service- und Unterstützungsfunktion, weil die Leute, die da wirklich leisten, sind die, die im Moment an der Kasse sitzen, sich vielleicht auch noch gesundheitlich äh, da gewissen Risiken aussetzen, die die Regale vollräumen, die anpacken. Ähm, auch wenn ich stressige Tage habe, äh, sitze ich trotzdem im Moment halt auch im Homeoffice zu Hause und telefoniere irgendwie den ganzen Tag. Äh, aber ich schleppe keine palettenweise äh, Dinge durch die Gegend und muss mich dann auch noch mit nörgelnden Kunden auseinandersetzen, die sich mich dann noch anmeckern, warum denn gerade kein Toilettenpapier mehr da ist. Ne? Also von daher geht da wirklich Chapeau und Hut abzusagen. Ähm, dass so super das auch ist, was wir hier tun und äh, ne, das ist echt eine einmalige Situation und glaube ich auch eine gute Situation ist äh, was oder eine gute Leistung ist, die wir da erbracht haben, ähm, darf man das aber nicht so ganz aus Augen verlieren.
0: Das finde ich ganz äh, wichtig, was, was ihr beide da jetzt gerade gesagt habt, insbesondere den letzten Punkt, äh, nochmal klarzurücken, wer da wirklich äh, was leistet, auch unter Bedingungen, die ja, möglicherweise gesundheitsgefährdend für einen selber sind. Das ist also ganz hoch anzuerkennen. Mal kurz weg von Aldi. Ähm, glaubt ihr, dass das äh, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich im Einzelhandel gesamt irgendwas verändern wird? Also Stichwort gibt es vielleicht höhere Gehälter irgendwann für Leute, die diese Jobs machen. Ähm, mir ist schon klar, ihr seid bei Aldi angestellt, aber ganz bewusst die Antwort auf die Frage ist jetzt nicht auf Aldi bezogen, sondern das ist eure Einstellung generell auf den, auf den Handel, ohne Rückschlüsse auf euer eigenes Unternehmen daraus ziehen zu können, weil ich, ihr seid beide nicht in der Position, das jetzt sagen zu können für euren Unternehmen. Ne? Aber was glaubt ihr persönlich? Wird sich da was ändern oder eher
2: nicht? schwierig Die Frage habe ich mir auch äh, unter anderen äh, Zusammenhängen schon gestellt, auch dieses ganze Solidaritätsgefühl, was gerade in Deutschland, aber auch auf der Welt ja irgendwie zu, in, in einem besonderen Maße zumindest äh, ja, weitteilig irgendwie zu, zu spüren ist. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle. Ne? Also werden wir auch irgendwie, wenn die Krise ein halbes Jahr vorbei ist, uns noch irgendwie abends gegenseitig applaudieren? Äh, ich fürchte nein. Und äh, ohne jetzt äh, ja, zu tief auf diese, diese Gehalts Themen sprechen oder zu sprechen zu kommen, da bin ich in der Tat nicht in der Position, da gibt es auch aktuell keine äh, Diskussionen, die mir zumindest bewusst wären in diese Richtung ähm, und hat natürlich, glaube ich, auch ganz viel mit der gesamtwirtschaftlichen Situation zu tun, ne, in die sich jetzt jegliches Land dann irgendwie hereinbewegt, äh, von daher äh, als persönlich Philipp Aschmann würde ich mir das wünschen, als äh, Mitarbeiter Aldi in HR, äh, weiß ich es wirklich im Moment gerade nicht.
1: Ja, ja, dem schließe ich mich an. Also ne, persönlich würde ich es mir auch wünschen, dass man gerade bei den Berufen noch mal hinschaut, ähm, wie kann man die noch mal den Rücken stärken oder die halt auch noch mehr wertschätzen, weil da ja immer schon das Thema Gehalt sehr im Fokus steht, warum man auch wenig Altenpflegekräfte zum Beispiel eben findet. Ähm, aber wirtschaftlich sehe ich das halt auch wie Philipp. Da muss man glaube ich das ganze große sehen, das große Ganze sehen so rum. Ähm, den Mittelstand trifft es schwer, aber auch alle Kleinstunternehmen eben und äh, da pocht man dann schon ein Stück weit auf die Politik, dass sie die richtigen Entscheidungen dann eben erstmal treffen werden. Ja. Um das große Ganze haben.
0: Ich bin äh, gespannt, sicherlich, wie ihr beide auch, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Vor allen Dingen aber auch, wie lange diese Krise äh, sich fortentwickeln wird. Und ähm, ihr beide seid äh, beide schon lange in diesen Themenfeldern, Empire Branding, Personalmarketing, Recruiting unterwegs. Ähm, glaubt ihr dass sich da an unseren Themen grundsätzlich was verändern wird und wenn ja, was? Oder glaubt ihr, dass wenn die Krise irgendwann überwunden ist, eigentlich alles genauso weitergeht wie vorher? Also
2: wenn ich jetzt so, also inhaltlich, thematisch wird sich definitiv etwas ändern, glaube ich. Also auch, äh, wie wir uns positionieren, vielleicht auch im, im, ja, Kampf um Zielgruppen finde ich immer so so schwierig als Wort, aber im im Wettbewerb um Zielgruppen, äh, da wird sich, glaube ich, schon was was ändern. Ähm, So makaber das in der jetzigen Situation auch klingen mag. Wir haben von von wirtschaftlichen Problemen und aufkommenden Krisen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Bereiche auch ähm, finanzielle Nöte oder existenzielle Nöte jetzt irgendwie ausgesetzt sind und haben gerade auch gesagt, dass äh, Lebensmitteleinzelhandel dann auch mit systemkritisch ist. Also uns wird es sehr wahrscheinlich in welcher Form auch immer oder in welcher Größe weiterhin geben. Und ich glaube, wie gesagt, so makaber sich das auch anhört, die Arbeitsmarkt- oder Arbeitnehmersituation wird sich für uns, glaube ich, zum Positiven entwickeln. Wenn man jetzt sieht, wie viele Gastronomiebetriebe zum Beispiel dann auch irgendwie Konkurs anmelden, wo einfach dann Arbeitnehmer auf der Straße stehen... Oder nehmen wir das Thema Ausbildung, ja, also jemand, der, äh, so ein Schüler, der potenziell auch irgendwo im Handwerk lernen könnte und viele kleine oder mittelständische Handwerksbetriebe einen Azubi nehmen, äh, wer weiß, ob es die noch gibt und ob die dann noch ausbilden können, das sind also alles potenzielle Auszubildende, die dann auch bei Aldi eine Ausbildung machen können, ähm, also ich glaube, da... Ich möchte das Wort positiv da eigentlich irgendwie vermeiden in dem Fall, aber das also es wird sich schon in eine Richtung verändern, wo wir, glaube ich, auf einen anderen Arbeitnehmermarkt zugreifen, als wir das jetzt vor dieser Krise noch getan
1: haben. Ich glaube auch, das Employer Branding, das hat ja schon immer sehr auf den Purpose-Faktor quasi beim Unternehmen ähm, hingezielt. Das heißt, ich glaube, das wird halt wirklich weiter fokussiert und ich glaube, das können wir jetzt auch nochmal für uns schärfen, ähm, weil es, glaube ich, aktuell jeder erlebt, wofür wir als Unternehmen eben stehen, müssen das dann noch, natürlich versuchen, noch in die Arbeitgebermarke versuchen, Spitzer zu tragen. Ähm, was ich aber glaube, was sich verändert hat und das halt eben auch das ein, was Philipp gesagt hat, dass ich so ein bisschen die Denkweise von den von unseren Bewerbern in dem Sinne ähm, geändert hat. Denn ich glaube, ähm, vorher hatte man vielleicht andere Vorstellungen, was man gerne machen möchte oder ist der Sinn der Arbeit von mir erfüllt. Es wird jetzt, glaube ich, ein großer Faktor sein, denn eine Rolle spielt dieses Thema Sicherheit einfach. Ne? Und ähm, das habe ich beispielsweise auch im Freundeskreis gemerkt, ähm, die sehr sicher im Job sind, auch aktuell noch sehr viel zu tun haben, dass sie aber jetzt durch die Ausnahmesituation festgestellt haben, Ja, Moment, irgendwie merke ich gerade, dass ich so einen Sinneswandel in mir trage und dass mir es halt schon wichtig ist, dass mein Job Sicherheit gewährt. Und ich glaube, damit können halt alle die systemrelevanten Berufe ähm, eben jetzt, wirklich punkten und auch zukünftig punkten und ähm, das vielleicht ein Stück weit eben sich überträgt in die Anzahl der Bewerbungen, der passenden Bewerbungen etc. Also ich hoffe auch, wie Philipp, dass es den Branchen ein bisschen einfacher fällt, passendes Personal zu finden, weil man halt einfach sieht, wie wichtig ist der Job. Natürlich äh, ist der auch sehr hart, aber trotzdem, es lohnt sich halt. Und ähm, das wird, glaube ich, das sein, was so ein Stück weit sich verändert haben wird nach dieser Ausnahmesituation, sofern es denn eine gibt danach. Aber ich bin auch gespannt, ob das lange bestehen bleibt oder ob es irgendwann zu dem Punkt wiederkommt, wo sich alles sehr relativiert und normalisiert, wie jetzt Philipp eben auch gesagt hat, dass irgendwann abends nicht mehr die Leute draußen stehen werden und klatschen und dass das vielleicht wieder in Vergessenheit gerät, sofern dann wieder der Alltag angekehrt ist.
2: Ja, ja das ist die große sind. Frage, die ich mir stelle. Ne? Ähm, also dieses ganze Thema Employer Brand ist ja dann schon irgendwie, also wie positionieren wir uns langfristig als Arbeitgeber? Und da frage ich mich halt, also ist das die, da habe ich auch noch keine Antwort drauf, ist das die strategisch richtige Ausrichtung, äh, sich als den, den Grundversorger der Menschheit äh, zu platzieren und darüber den Purpose zu definieren, wenn diese Krise irgendwann vorbei ist und wir dann irgendwie in, in zwei Jahren oder was äh, das Thema halt nicht mehr haben äh, oder auch in einem Jahr schon ne? und haben die Menschen das dann vergessen und ist das dann noch die richtige Message? Sondersituation, in der wir gerade stecken, äh, wo man dann irgendwie eine Antwort drauf finden muss, ne? glaube ich, mhm. in den nächsten Monaten. Da können wir sicherlich irgendwann in einem Jahr
0: oder in anderthalb Jahren nochmal drüber schnappen. Ähm, an dieser ja. Stelle, glaube ich, äh, sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, denn äh, wir drei sind sicherlich alle gespannt, äh, wie die Themen sich weiterentwickeln werden, sowohl äh, generell, was Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting angeht, als auch natürlich, was eure Situation bei Aldi Süd, äh, respektive Aldi Nord, so angeht. Ähm, Auf jeden Fall war diese ganze Geschichte, die jetzt im März passiert ist, sehr, sehr eindrucksvoll und ähm, hat, glaube ich, sowohl bei euch als auch bei uns äh, Spuren hinterlassen. Dieses Pragmatische, das ist wirklich das Positive daran, einfach auf ein Ziel hinzuarbeiten und mal alle ähm, sonstigen Beweggründe, die man so hat, die einen treiben, mal beiseite zu schieben und einfach nur zu sagen, wir wollen jetzt schnell das Richtige machen. Und davon würde ich mir zumindest auch, abseits von Krisen, einfach mehr wünschen. Aber das wird die Zukunft zeigen. An dieser Stelle danke ich euch erstmal ganz herzlich für das nette Gespräch, was wir gerade geführt haben und sage bis bald. Tschüss.
1: Dankeschön. Bis bald. Ciao.
0: Ciao. Danke. Ciao.